0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und in der letzten Woche gab es ja leider, leider keine neue Podcast-Folge, da ich im Urlaub war. Ähm, denn Reisen sind ja jetzt auch zum Glück wieder nach hartem Lockdown und auch im Zuge der ähm, zunehmenden Impfungen äh, wieder möglich gewesen, muss man ja auch sagen. Man weiß ja nicht jetzt, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Und äh, hiervon haben natürlich jetzt von der Erholung im Sommer auch auch die Airlines profitiert und die Hotels und Reiseveranstalter. Und um genau diese Unternehmen soll es heute gehen, denn wir werfen gemeinsam mit euch jetzt einen Blick auf die Tourismusbranche, was auch ein Wunsch eines Zuhörers war. Und an dieser Stelle liebe Grüße an den Ulrich. Unser Thema der Woche. Und bevor wir zum Thema kommen, Tourismusbranche, da finde ich, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil Wertpapiere erscheinen vielen Menschen ja immer so kompliziert und irgendwie auch weit entfernt. Aber gerade so dieses Thema Tourismusbranche oder auch Konsumgüteraktien, die zeigen ja auch, wie viel wir eigentlich auch im Alltag mit Aktien und mit der Börse zu tun haben. Beispielsweise bei mir, ich war ja gerade eine Woche im Urlaub auf Mallorca. Nein, auch nicht zum Party machen, sondern wir waren im Norden unterwegs, in Alcudia. Und da hatten wir auch gleich mehrere Berührungspunkte mit verschiedenen Unternehmen, die auch an der Börse gelistet sind. Sei es jetzt beispielsweise der Flug mit Ryanair oder auch unser Hotel, was wir über Booking.com gebucht hatten. Hier also bereits zwei unterschiedliche, ich nenne es einfach mal Untersektoren der Tourismusbranche. Also auf der einen Seite Airlines, auf der anderen Seite Hotels bzw. Hotelvermittler in diesem Fall. Sascha, gib unseren Zuhörern doch erstmal gerne einen Überblick, welche weiteren Subsektoren es einfach gibt und wie die Tourismusbranche so aufgegliedert
1: ist. Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Feld. Und wenn man diese gesamte Wertschöpfungskette sich anguckt, muss man sich natürlich auch erstmal überlegen, wer profitiert denn vom Reisen und ähm, wer ist in dieser Wertschöpfungskette da ganz massiv dabei? Wenn man ganz unten mal anfängt, ist es natürlich ganz klar äh, die Flugzeughersteller, mhm. weil ich meine, nach wie vor ist natürlich das Reisen in ferne Länder ohne Flugzeug nicht möglich. Auch im Hinblick auf die CO2-Diskussion sind die Flugzeughersteller gefragt, auch neue Lösungen zu präsentieren. Also wie gesagt, Flugzeughersteller haben natürlich direkt damit zu tun, dass wir aktiv reisen, weil wir brauchen natürlich keine Flugzeuge, wenn wir nicht aktiv reisen, ganz klar. Mhm. Dann natürlich die Fluggesellschaften, die dann natürlich die Flugzeuge auch betreiben. Auch die profitieren natürlich von einem Reiseboom definitiv. Und dann natürlich die Hotelbetreiber und dann fängt es auch, auch schon an mit den etwas, ich sag bei exotischeren Bereichen, also tatsächlich die klassischen Tourismusbetreiber, die so ein bisschen alles verbinden natürlich und natürlich auch die Kreuzfahrten, die ein ganz ganz wichtiger Faktor sind. Auch die sind natürlich börsengelistet und hinzugekommen sind natürlich innovative Konzepte wie jetzt diese Shared Economy, also sowas wie Airbnb oder auch äh, na Booking, kein Shared Economy, also neue Möglichkeiten, um eben am Ende des Tages die Buchung dann vorzunehmen. Mhm. Und dann als letzte Idee vielleicht nochmal solche IT-Unternehmen, die so etwas wie diese ganzen Buchungssysteme natürlich zur Verfügung stellen. Also man sieht, da ist eine unglaublich vernetzte und sehr komplexe Branche, wo unglaublich viele Unternehmen davon profitieren, dass wir naja durch die Weltgeschichte fahren. Die können wir auch nach und nach jetzt einzeln mal so ein bisschen
0: durchsprechen. Allgemein lässt sich ja sagen, dass natürlich die Tourismusbranche eigentlich die Branche war, die mit am härtesten betroffen war von der Corona-Krise, weil einfach Reisen ja total eingeschränkt war. Und das hat man natürlich auch bei den einzelnen Aktien aus dieser Branche gesehen, die natürlich auch Umsatzeinbrüche hatten, Gewinneinbrüche hatten oder teilweise kurz vor dem Konkurs standen. Also gerade zum Beispiel, was jetzt hier in der Luftfahrt oder auch im Kreuzfahrtsektor ist, da gab es da ja schon ordentliche Probleme. Aber auch jetzt eine Erholung in den letzten ja, Wochen, Monaten oder auch im Sommer 2020 hatten wir dann ja auch eine Erholung. Dann kam wieder der harte Lockdown und jetzt äh, wieder ein besserer Sommer für die Tourismusbranche. Lass uns mal anfangen mit der Luftfahrtindustrie. Da hast du ja auch schon angesprochen, auch da gibt es wiederum mehrere Parteien, sage ich mal, also Flugzeughersteller und dann die Airlines, die die Flugzeuge betreiben. Sascha, wie siehst du das so bei der bei der Luftfahrtindustrie? Haben wir da eigentlich schon wieder dieses... Ein ja, Vorkrisenniveau erreicht, also dass die Airlines jetzt wieder ganz normal arbeiten können, oder ist das noch in weiter Ferne?
1: Also in meiner Ausbildung habe ich einen Spruch von so einem wunderbaren Börsenhändler kennengelernt. Der, der hat mir ja gesagt, never buy airlines, also <lacht> kaufe niemals Fluggesellschaften. Das ist eigentlich auch ein Spruch, der an der Börse so ein bisschen vorherrscht. Das hat ein bisschen mit der Logik dahinter zu tun. Die ganzen Luftfahrtgesellschaften sind in der Regel sehr stark verschuldet, mhm. weil es natürlich ein Geschäftsmodell ist, was sehr kapitalintensiv ist. Also die Flugzeuge kosten sehr, sehr viel Geld, sind sehr wartungsintensiv und die Margen schrumpfen ja immer weiter. Also am Ende des Tages ist es ja so, dass wir solche Billigfluggesellschaften, wie Ryanair natürlich so ein bisschen das Geschäftsmodell von, von der Lufthansa oder auch von den anderen Gesellschaften zumindest angegriffen haben. Also kann man erstmal ein Stück weit sagen, ich bin kein ganz großer Freund der, der ganzen Fluggesellschaften, weil sie tatsächlich auch sehr, sehr volatil sind. Die Corona-Krise hat die teilweise schon sehr kapitalschwachen Unternehmen noch weiter geschwächt und der einzige Grund, warum wir nicht eine große Pleitewelle gesehen haben, ist eigentlich, dass die meisten Staaten gesagt haben, wir möchten um jeden Preis diese die, die Fluggesellschaften am Leben erhalten weil am Ende des Tages wollen wir tatsächlich aus strategischen Gründen diese ganzen Verkehrsmöglichkeiten ähm, aufrechterhalten. Das war der Grund dabei. Deswegen gab es ja auch eine ganze Menge staatliche Hilfe, Kredite, die es zu Marktkonditionen gar nicht gegeben hätte. Mm. Also ich bin, da, bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass die Luftfahrtgesellschaften jetzt nicht unbedingt die besten Investments sind, die man kaufen kann. Gerade auch natürlich im Hinblick auf die ganze CO2-Diskussion, glaube ich, hat man da auch nochmal eine ganze Menge negativen Wind, der von vorne kommt ja. und der die Branche auch nochmal so ein bisschen sehr viel Geld kosten wird, um sich da zu positionieren. Also nichts, was man unbedingt im Depot haben musste, aus meiner Sicht. Also wirkst du da schon deutlich skeptischer? Also ich habe immer so also ein
0: paar Studien auch dazu durchgelesen, dass jetzt... Ähm ja, also das Passagieraufkommen, da rechnet man quasi 2023 bis 2024 eigentlich wieder damit, das Vorkrisenniveau zu erreichen. Also wir sind jetzt noch nicht da. Also jetzt kann man ungefähr sagen, dass wir ja noch 20 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau liegen, was jetzt so die Passagieraufkommen angeht. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, die Airlines werden natürlich auch damit zu tun haben, jetzt... Zum Beispiel die staatlichen Gelder wieder zurückzuzahlen, das waren ja nicht alles reine Subventionen oder Geschenke in Anführungsstrichen, sondern auch viele Kredite, die auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Und du hast jetzt auch schon angesprochen das Thema CO2-Emissionen, da hat die Branche natürlich auch Herausforderungen, da irgendwie nachhaltige Flugkraftstoffe oder sowas zu finden, die jetzt das Kerosin da irgendwie ablösen. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Was ich aber immer wieder gelesen habe, ist, dass schon damit gerechnet wird, weil wir auch gerade aus den image Markets einen positiven Effekt haben. Mehr Mittelstand, mehr Haushaltseinkommen, dass dadurch natürlich auch die Nachfrage nochmal gesteigert wird. Siehst du das nicht
1: so, also, weil du da eben schon sehr skeptisch äh, geklungen hast? Also ich glaube tatsächlich jetzt auch, dass wir weiter fliegen werden. Und ich glaube, wir werden auch in den Urlaub fliegen. Und ich glaube auch, dass immer mehr Länder dann ähm, anfangen werden, ähm, Reisen auch möglich zu machen, beziehungsweise die finanziellen Möglichkeiten der Bevölkerung dort auch das möglich machen, dass man auch mal eine Fernreise macht. Mm. Das heißt für mich jetzt nicht unbedingt, dass am Ende des Tages dort die Luftfahrtgesellschaften ähm, gar kein Geschäftsmodell mehr haben. Ich bin bloß der festen Überzeugung, wir haben eine massive Überkapazität, was das Thema betrifft und ich glaube, dass einer der wichtigsten äh, Faktoren zumindest teilweise wegbrechen wird und das sind die Geschäftsreisen. Mm, also ich stimmt. glaube nicht, dass wir noch massiv noch diese zwei, drei Stunden Meetings sehen werden, wo dann irgendwelche Leute morgens von Frankfurt nach München geflogen sind und abends wieder zurückgeflogen sind oder andere Sachen. Ich glaube, dass das war für viele Fluggesellschaften ein wichtiges Geschäftsmodell. Ich glaube auch, dass jetzt tatsächlich diese Reisen, diese Länderreisen, Geschäftsreisen jetzt auch weniger werden. Weil ich meine, die Unternehmen haben ja auch festgestellt, man kann auch das über Meetings lösen. Man muss nicht jedes einzelne Thema direkt vor Ort besprechen. Also ich glaube tatsächlich, dass das nicht kompensiert werden kann in Zukunft und auch nicht wieder nach oben gehen wird. Und dafür sind wir einfach hm. zu, äh, zu viel, haben wir zu viel Kapazität momentan, um das, was durch den Tourismus vielleicht jetzt aus den Emerging Markets zu kompensieren. Also insgesamt nicht unbedingt die Branche, wo ich um jeden Preis investieren muss. Okay.
0: Dann haben wir jetzt einmal so die Airlines, also Lufthansa, Ryanair, EasyJet und so weiter. Ein bisschen abgehandelt. Es gibt ja aber auch die Airbus und Boeings dieser Welt, also quasi die Flugzeughersteller oder auch ja, die sogar noch einen Schritt dahinter liegen, die Zulieferer. Also hier nochmal ein Beispiel mit MTU Aero Engines, die, die auch im DAX sogar sind. Ja. Zulieferer. Oder Rolls-Royce. Genau, auch ein Beispiel. Und da ist ja jetzt, sage ich mal, ein etwas anderer Umstand, weil gerade so zum Beispiel die Flugzeughersteller, die haben, hatten natürlich eine extrem geringe Nachfrage jetzt nach neuen Flugzeugen, aber konnten jetzt zum Beispiel ja auch aus ähm, hohen Auftragsbeständen aus dem Vorjahr noch profitieren, wo die noch jahrelang quasi produziert werden kann. Ähm, bist du da
1: auch so skeptisch, was jetzt die Zulieferer und Hersteller angeht, wie, die, wie bei den Airlines? Also ich glaube, dass die Branche deutlich interessanter ist, weil was ich ja schon ein bisschen gesagt habe, wir haben sehr viele Fluggesellschaften, die werden auch konsolidieren, das ist sicherlich ein Fall, aber wir werden weiter natürlich fliegen. Und zweitens, ich glaube ein Stück weit, dass da unglaublich viel Ressourcen auch reingesteckt werden in co 2 will ich sagen neutral, weil ich glaube, das ist unrealistisch, aber zumindest CO2 sparsameres Fliegen. Hm. Und das sind natürlich alles Aufträge, die in Zukunft bei diesen Flugzeugbauern landen werden oder auch bei den Antriebsherstellern. Also wir werden tatsächlich eine Erneuerung der Flotte sehen und alte Flugzeuge werden wahrscheinlich schneller abgefragt werden, als man es vielleicht früher gewohnt gewesen ist. Und das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren zu volleren Auftragsbüchern führen. Also ergo, ich finde die Flugzeughersteller attraktiver als die, als die Fluggesellschaft. Okay, jetzt
0: noch mal so, so als so, weil du gerade sagtest, so du hältst das für relativ unrealistisch, die CO2 Neutralität. Da fand ich jetzt ganz spannend. Die Luftfahrtorganisation hat sich jetzt auch im Zuge von äh, Glasgow und jetzt G20 Gipfel, wo ja auch viel über, über das Thema Klima gesprochen wurde. Ich glaube, kurz davor sogar kam das, wurde das Ziel herausgegeben, bis 2050, den gesamten Flugverkehr quasi klimaneutral zu gestalten. Also auch da sieht man wieder, was wir auch schon öfter angesprochen haben, das Thema Nachhaltigkeit wird auch an der Börse ein extrem wichtiges Thema werden, weil halt einfach die Unternehmen sich ja, komplett wandeln müssen und auch hier irgendwie gucken müssen, innovative Ideen zu finden, die CO2-Emissionen zu senken. Also das wird auch nochmal ein spannendes Thema an dieser Stelle. Genau. Sascha, hast du zum Thema Airlines, Flugverkehr noch irgendwie Ergänzung oder wollen wir zum zum anderen Thema kommen?
1: Naja, vielleicht würde ich nochmal, wenn man unbedingt gerne ähm, nochmal in der Form sich mit dieser Thema beschäftigen würde, finde ich einen Titel immer ganz spannend, den man sich mal anschauen kann, der tatsächlich auch mit dem Flugverkehr zu tun hat, aber der tatsächlich jetzt nicht unbedingt was mit der Luftfahrtgesellschaft direkt zu tun hat, und zwar Amadeus. Mhm. Eine eine Gesellschaft, die tatsächlich die Buchungssysteme für nahezu alle Airlines in der Form darstellen. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Haben auch natürlich noch ein paar ein paar andere Bereiche dabei, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich jetzt in diese Fluggesellschaften oder wenn ich an diesen Reiseboom glaube, aber tatsächlich sehe, dass da was passiert. Für die Buchungssysteme ist es völlig egal, ob die Fluggesellschaften jetzt CO2-neutral fliegen, ob das neue Flugzeuge sind, ob die höhere Investitionsvolumen haben. Für die ist es einfach nur wichtig, dass man irgendein System braucht, wo man das Ganze managt, wer jetzt wann wie wo fliegt und gerade natürlich im Hinblick darauf, dass es immer komplizierter wird, dadurch, dass unsere Welt natürlich leider durch sowas wie einen Brexit, sowas wie Visa auch ähm, notwendig macht, wird natürlich auch diese Abfertigung von Passagieren nach wie vor ein kompliziertes Thema sein und wenn ich dann in dieses Thema investieren wollen würde, würde ich mir sowas zum Beispiel auch nochmal anschauen, hm. also ich finde sowas ganz spannend
0: Ja, also quasi ein IT-Unternehmen im Tourismussektor, auch ja spannende Idee auf jeden Fall <lacht> Dann, ähm, ja, lass uns mal auf die Kreuzfahrtunternehmen gucken. Wir haben ja gerade über Klima gesprochen. Da sind ja natürlich so die, quasi die Feinde der, der ähm, Klimaschützer, kann man ja eigentlich sagen, die Kreuzfahrtunternehmen, die nicht nur wegen CO2-Emissionen in der Kritik standen, sondern ja auch wegen ja, Müllabladung mitten im Meer und so weiter, also da schon auch vor noch extremeren Herausforderungen stehen wahrscheinlich als die die Airlines und dazu natürlich auf dem so Kreuzfahrtschiff breitet sich so ein Coronavirus natürlich ganz gut aus und die Unternehmen haben natürlich auch unter Corona deswegen stark gelitten. Also sowas wie Carnival Cruises mit AIDA oder Norwegen Cruise Lines sind da beispielsweise Unternehmen. Also Sascha, da sehe ich sogar noch gefühlt größere Probleme als bei den Airlines oder magst du da so eine kleine Prognose geben? Also ich sehe geben? das
1: ein bisschen anders als du, weil ich glaube tatsächlich, dass dort die ganze CO2-Neutralität ist bei Schiffen, einfacher herstellbar als sie bei als sie tatsächlich bei Flugzeugen ist. Hm, okay. Es gibt dort schon tragfähige Konzepte, die sind sehr teuer tatsächlich äh, könnte man natürlich da nicht diese Massenkreuzfahrten mehr anbieten. Mhm. Aber man sieht ja schon, es gibt bestimmte Regionen in der Welt, wo ich nur hinfahren darf, wenn ich tatsächlich sehr umweltfreundlich unterwegs bin. Also noch nicht noch nicht neutral, aber tatsächlich ist ja ein Stück weit so, dass einige Staaten dort sehr restriktiv sind, gerade in den ähm, in den Gebieten, die jetzt geschützt werden. Dort, äh, dort gibt es schon sehr strenge Auflagen. Das könnte man auch weiter forcieren. Man sieht auch, dass die Preise für diese Kreuzfahrten natürlich deutlich über den, ich sag mal, Massenkreuzfahrten liegen, aber das wäre vielleicht auch so ein bisschen die Zukunft. Wahrscheinlich werden da die Preise steigen müssen, weil wenn ich jetzt tatsächlich so ein sehr sauberes Mülltrennsystem an Bord habe, dann bindet das eine Menge Platz, dann führt das dazu, dass ich natürlich dann nicht so viele Menschen mehr an Bord nehmen kann. Wenn ich jetzt tatsächlich jetzt andere Antriebstechnologien nutze, dann sind die deutlich teurer, keine Frage und das wird auch dazu führen, dass die Reisepreise steigen werden, aber grundsätzlich ist es, ein, ist es natürlich einfacher, ein Schiff grundsätzlich CO2 neutral zu betreiben, als es beim im Flugzeug der Fall ist, weil es also nur eine Kostenfrage ist. Deswegen ich glaube auch da gibt es grundsätzlich eine Möglichkeit. Ich glaube auch, dass die so eine kleine, also ich habe für die nächsten zwei drei Jahre, dass es da so ein kleinen Nachholeffekt gibt. Ich meine, auch wenn wir diese furchtbaren Bilder gesehen haben, wo Menschen wochenlang in der Quarantäne waren auf diesen Kreuzfahrtschiffen, merke ich jetzt schon auch, dass viele Leute einfach anfangen zu buchen und wieder sehr viel Lust haben auf eine Kreuzfahrt. Gerade im Hinblick auf diese 2- oder 3G-Regeln fühlen die meisten sich auch da relativ sicher, so etwas in der Form zu machen. Also deswegen ich glaube schon, dass das ein Geschäftsmodell ist, was noch da in der Form kommt. Aber auch da, wir haben momentan zu viele Kreuzfahrtschiffe, es wird eine Konsolidierung geben. Ich glaube aber, dass diese Branche aus Meiner Sicht wahrscheinlich ein bisschen einfacher sich anpassen kann. Mhm. Aber du, das ist einfach nur eine Einschätzung. Vielleicht hast du auch recht, Patrick. Und äh, die Kreuzfahrtbranche war, war ein kurzfristiger Trend und verschwindet dann wieder in der, in der Versenkung. Auch das ist theoretisch möglich. Mhm. Äh, risikolos ist sie auf jeden Fall nicht, ganz klar.
0: Ja, also ich, ich bin da so ein bisschen, wie, wie du das bei den Airlines siehst, so, so bin ich da eher bei den Kreuzfahrten unterwegs. Ja, also wird natürlich spannend zu sehen sein. Und da muss man ja sogar sagen, dass die Aktien sogar noch extremer eingebrochen sind, also teilweise 80 bis 90 Prozent Kurssturz im Zuge von Corona, jetzt wieder erholt, aber hier, sag ich mal, wenn man ja von dem Gedanken her geht, oh, ich will jetzt im Vergleich zum vor Corona-Niveau, wenn man den reinen Kurs anbetrachtet, wirkt das natürlich günstig, aber so sollte man bei Aktien eigentlich nie rangehen, aber das vielleicht auch nochmal so als Info. Und dann ähm, lassen uns auch nochmal auf die die letzte, oder äh, was heißt die letzte, aber auf einen weiteren Subsektor eingehen, also so das Thema Hotels, Reiseveranstalter. An Hotels kann man sich erstmal an sich äh, auf den ersten Blick nicht beteiligen, weil ganz viele halt im Privatbesitz sind und nicht börsennotiert. Aber da gibt es zum einen natürlich, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, so Vermittler wie Airbnb und Booking. Aber auch in den USA, Sascha, wenn man da immer mal wieder hinguckt, sowas wie Win Resorts, wo man Hotelketten oder Spielcasinos hat oder auch Marriott Hotels, ist, glaube ich, auch vielen bekannt. Hältst du das für eine?
1: Investitionsmöglichkeit oder bist du da auch eher skeptisch? Man muss da wirklich ein bisschen differenzieren. Ich würde jetzt tatsächlich nicht unbedingt auf die klassischen Hotelketten setzen, die sehr stark auf Geschäftskunden setzen. Die werden natürlich die Problematik bekommen, dass die Geschäftsreisen wahrscheinlich deutlich später erst wieder anfangen werden, das Level zu erreichen, falls sie es überhaupt je wieder erreichen. Hm. Das ähm, sind ja diese klassischen, ich sag mal, Business Hotels, die da in eine Rolle kommen. Ich würde tatsächlich dann eher so ein bisschen auf das Thema, wenn ich Hotels mir anschauen würde, Hotelketten setzen, die jetzt wirklich auf touristische Ziele setzen um <laughs> Wenn man es äh, mit seinen Gewissen vereinbaren kann, diese ganzen Win-Resource oder auch MGM, das sind ja diese Hotels, die ihre, die die ihr Geld hauptsächlich mit den Spielcasinos verdienen. Ethisch sicherlich nicht ganz ähm, ganz korrekt, was dort passiert, aber das sind natürlich alles Geschäftsmodelle, die ähm, sehr gut funktionieren und wo auch ähm, Geld mit verdient wird, keine Frage. Hm. Deswegen, das sind so Dinge, die werden sich wahrscheinlich auch erholen. Da sieht man auch an den Aktienkursen, dass die schon ganz gut gelaufen sind und dass die sich auch schon sehr, sehr gut erholt haben. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass sich solche, das Booking sicherlich nochmal eine gute. Idee ist, weil es denen eigentlich völlig egal ist, welches Hotel ein Stück weit gebucht wird, solange die Buchung über das System erfolgt. Das ist so ein ganz bisschen die Logik, die ich auch bei Emma Deos sehe. Ähm, sehe ich auch bei Booking als großer Vermittler für den Hotels dabei. Da muss ich mir gar nicht so richtig Gedanken darüber machen, wer dahinter steht. Und Airbnb, ich glaube auch, dass dieses Shared Economy quasi, dass man sich irgendwie eine Wohnung irgendwo mietet, zukünftig, dass das ist auch ein Geschäftsmodell ist, was interessant sein wird von der Sache. Also, um es nochmal Resümee zu passen, ich würde tatsächlich eher auf die Leisure Hotels setzen, also Hotels, hm. die am Ende des Tages ähm, urlaubsmäßig gebucht werden und nicht unbedingt auf die Business-Hotels, weil ich glaube, die haben noch eine lange Durchstrecke ja. vor sich.
0: Und dann vielleicht nochmal so als, als Ergänzung, ähm, was natürlich auch, jetzt würde man erstmal gar nicht äh, denken, oh, was hat das mit Tourismus zu tun? Da würde ich gerne nochmal Walt Disney in, ins Rennen bringen, die äh, ja auch Themenparks haben und Resorts, ähm, wo, die natürlich auch davon profitieren. Und Kreuzfahrten. Und Kreuzfahrten, stimmt. Ist auch ein, ein kleiner Teil von Walt Disney. Ist natürlich nicht das Hauptgeschäft, so, da ist natürlich Film, Fernsehen, Marvel und so weiter weiter. Aber gerade die Themenparks machen auch einen großen Teil des Umsatzes aus. Also das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Oder auch sowas wie Six, die mit ihrem Mietwagenverleih natürlich auch davon profitieren, wenn man sich am Flug, gerade im Flughafengeschäft ist, bei Six, glaube ich, recht groß. Das ist natürlich, kann man auch so im weiteren Sinne zum Thema Tourismus zählen. Da gibt um es kurz zu fassen, nochmal viele Möglichkeiten, wenn man über die Tourismusbranche spricht. Ich glaube, ihr habt ja jetzt auch einen ganz guten Einblick bekommen. Und ja, muss jeder für sich selber dann gucken, was er da ähm, oder sie für interessant hält. Sascha, hast du noch irgendwie ein abschließendes Wort? Haben wir hier wirklich lange über das Thema geschnackt, aber äh, ich glaube, einen ganz guten Überblick gegeben.
1: Nö, ich habe nichts mehr. Okay,
0: sehr schön. Dann ja, würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und äh, gerne auch zum Beispiel bei Apple Podcast eine Bewertung da lassen, ja Fragen oder Themenwünsche gerne per Mail schreiben, auch wie jetzt das Thema heute, was wir behandelt haben, Tourismusbranche, äh, sind wir nicht selber drauf gekommen, sondern ähm, hat sich ein Zuhörer gewünscht. Von daher das immer gerne machen. Äh, podcast at sparkasse-bremen.de lautet da die E-Mail-Adresse. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack.